0: Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie, No Aceptamos Gente Perfecta. Eso significa que si te aceptamos, habla un poco de ti el hecho de que estés aquí con nosotros. Significa que no eres perfecto. Eh, te damos la bienvenida. Eh, si no estuviste la semana pasada, si es tu primera vez con nosotros, nosotros, para que entiendas un poco, aquí en oral hablamos por series. No hablamos por enseñanzas aisladas, sino agarramos series. Agarramos dos, tres semanas, cuatro, lo máximo. Hablamos de un tema, de algo que Dios quiere enseñarnos y tratamos de aplicarnos en nuestra vida. Y lo, lo por lo que le general recomendamos es que vengas durante la serie. Vengas durante todo el tiempo de la serie, no vengas a una sola aislada porque se te va a quedar un poco de información tal vez por fuera. Así que te invitamos a estar toda la serie. Esta serie se extiende hasta la próxima semana. Empezamos la semana pasada y si no estuviste la semana pasada, puedes ir siempre a nuestra página eclesiadoral.org y ahí puedes encontrar en la parte de mensajes completamente gratis los mensajes de esta serie... Y cualquier otro mensaje, puedes escucharlo, puedes suscribirte al podcast, puedes regalarlo, puedes compartirlo por las redes sociales, puedes criticarlo, puedes hacer todo lo que tú quieras excepto venderlos porque no hacemos dinero con esto, pero puedes hacer todo lo que tú quieras. Ahora, si no tuviste la semana pasada, sí me gustaría eh, hablarte un poco de qué fue lo que hablamos la semana pasada. Hablamos sobre el fundamento de la serie y dijimos que en un momento cuando Jesús se encontró con un hombre llamado Mateo, Mateo era el peor de los peores en la época, era lo peor que se podía considerar dijimos que los pecadores se dividían en dos grupos pecadores y cobradores de impuestos porque los separaban y Mateo era cobrador de impuestos y la razón por la que separaban a todos los demás pecadores a los ladrones a los mentirosos a las prostitutas de los, de, de los recaudadores de impuestos era porque los recaudadores de impuestos eran tan malos que no querían meterlo en el mismo grupo con los pecadores no fuera que los pecadores se ofendieran entonces era un grupo completamente aparte de recaudadores de impuestos y Jesús un día entra a comer en casa de uno de estos llamado Mateo y cuando está ahí los religiosos cuando está ahí, esos que van a la iglesia todos los domingos como nosotros, se preguntaron y dijeron, ¿por qué Jesús está comiendo en casa de Mateo y no está en el servicio del domingo en la iglesia? Se empezaron a hacer preguntas y Jesús les da la siguiente respuesta y les dice, Jesús les dice, tienen que entender que los que están sanos no necesitan médicos, pero los que están enfermos sí los necesitan. Y Jesús dice... Yo he venido no a llamar a aquellos, y esto es muy importante, que se creen justos, significa que yo no vengo a buscar a aquellos que se creen perfectos. Está diciendo que se creen, no que son perfectos. Él no dijo aquellos que son justos, aquellos que se creen. Eh, aprendimos que vemos mucho de nosotros que nos ponemos máscaras aparentando que somos perfectos. Y Jesús dice, yo solamente puedo ayudar a aquellos que saben que son pecadores. O sea, que hasta que tú no dices, ¿sabes que Tengo esta condición en mi vida y necesito tu ayuda, pareciera que Jesús no puede hacer nada en tu vida. Porque tienes que reconocer tu debilidad para que Él entonces pueda obrar en tu vida y eso fue lo que hablamos la semana pasada y dijimos que las iglesias se habían convertido en lugares donde rechazamos a las personas simplemente porque son diferentes tal vez tú fuiste alguna vez una iglesia y te pusieron tantas reglas que lo que hicieron fue alejarte de dios te juzgaron tanto que hicieron fue alejarte de dios y que por lo general las iglesias se convirtieron en museos de gente perfecta y dijimos la semana pasada y este fue el resumen dijimos que las iglesias no es un museo para perfectos sino es un hospital para imperfectos dijimos que la iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para pecadores. que la iglesia no es un club social para aquellos que se sienten bien, sino un hospital para aquellos que saben que necesitan un Salvador. Que La iglesia es un lugar donde aquellos que tienen problemas de adicción y han tratado muchos años de salir de esos problemas, digan, he tratado yo solo y no he podido. Necesito a alguien que me libre de esto, entonces se encuentran con Jesús. Aquellos que dicen, mi matrimonio está mal y necesito que alguien me ayude porque no he podido y no podemos... Necesito a alguien que me salve de esta situación y entonces se encuentra en un salvador llamado Jesús. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Y ahí fue donde dejamos la semana pasada y ese es el fundamento de la serie. Decir que nosotros somos una iglesia donde todo el mundo es bienvenido tal y como es porque Jesús te ama tal y como eres. Pero dijimos que Jesús te ama tanto que no te va a dejar como estás porque Él quiere que vivas una vida plena que Él tiene para ti. Ahora para esta semana, para empezar y poner un poco en contexto lo que vamos a hablar, quiero que vean el siguiente video.
1: Você vai ver agora são impressionantes. Um homem para um carro em frente a uma farmácia e desce do veículo. Fora do alcance das câmeras, ele vai assaltar uma farmácia bem em frente ao lugar onde o carro está estacionado. Enquanto o assaltante está fora, uma surpresa. Outro homem aparece e rouba o carro do ladrão. Quando o assaltante volta, seu carro não está mais lá. O bandido olha de um lado para o outro sem acreditar que seu carro foi roubado. Enquanto procurava seu carro, outro homem chega e assalta o assaltante que fica sem nada. Inconformado com o roubo do carro, o bandido veio até esta delegacia para prestar queixas. Mas chegando aqui, ele acabou encontrando o dono da farmácia que ele havia acabado de assaltar. O bandido foi preso na hora. Maurício Ferro, o bagulhinho, Diz que ficou impressionado com a violência. Ô, meu doutor, hoje em dia a violência tá tanta que você sai para soltar e volta mais pobre ainda. A gente não pode nem levar a vida desonestamente, tá entendendo? O meu é carro novinho. Mas me diz uma coisa, você tinha acabado de comprar o um carro, é isso? Comprar? Comprar o quê, doutor? comprei nada, não. Eu roubei o carro ontem mesmo. O carro ia fazer um dia comigo, o carro tava novinho, mano. Isso daí é pro senhor ver aí como é que são as coisas, tá ligado? A malandragem aí, ó, os caras não deixam nem a gente usufruir daquilo que a gente tem sem o nosso suor. Esse bagulho não é maneiro não, doutor. Mas peraí, cê, se o carro não era seu, você tá reclamando, dando queixa de quê? Ué, do assalto em cima do meu assalto, é falta de respeito, senhor. Hum. Então o dinheiro também não era seu? ¿Cómo que no era mío, señor? Eh, era mío, sí. era mío, pues yo robé, es mío. Es eh, fruto
0: de Para los que no pudieron ver atrás, fue un hombre que entró a saltar una farmacia y mientras estaba saltando la farmacia le robaron el carro que era robado. Y le robaron todo lo que tenía. Entonces dice: Eso es una falta de respeto, que te roben lo que tú robaste. Pero si yo me he ganado. Yo fui y me lo robé con el sudor de mi frente. Me lo robé y eso era mío, dice. Y tal vez no da risa, pero que un ladrón en la sociedad diga que la cosa está mal, entonces es que la cosa está mal, ¿no? Y tal vez no da risa, pero ponte a pensar un poco cómo está la sociedad. Yo, yo estuve investigando y no sé si tú sabes que en lo que es eh, tráfico humano hay 27 millones de esclavos hoy en día en el mundo. En un, en un tiempo donde se dice que se abolió la esclavitud por completo, es el tiempo en la historia donde más esclavos ha habido. 27 millones. 27 millones de esclavos, de los cuales 13 millones de estos son niños. Y el mayor porcentaje de ellos, estos esclavos humanos que trafican diariamente, son usados para comercio, para actividades sexuales. Así está la sociedad. La prostitución, un negocio de 14.5 billones de dólares al año. El averaje de una persona que entra a prostitución, 14 años de edad. Pornografía. 13 billones de dólares al año. Se cree que uno de cada cinco teléfonos celulares ha sido usado para buscar algo de pornografía en el Internet. Así que no saques el teléfono porque puedes correr riesgo. Si empiezas a contar uno, dos, tres, no, mentira. Pero esa es la realidad de la sociedad. Yo me pregunto por qué la sociedad está como está. Y por muchos años yo pensé que era el pecado. Y creo que el pecado es parte, pero no lo es todo. Yo creo que el pecado es parte de la condición de la sociedad, pero hace dos mil años Jesús arregló la situación del pecado en la cruz. Y si la situación del pecado se acabó en la cruz, ¿por qué la sociedad sigue como está? Y es porque la sociedad está lejos de Dios. Y la organización e institución, que es la iglesia, que debería encargarse a ayudar a las personas a acercarse a Dios, no lo está haciendo. Y como no lo estamos haciendo, entonces la sociedad está como está. Parte de eso es responsabilidad nuestra como iglesia, que no estamos ayudando a las personas a, a acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado de juzgar a las personas cuando son lo peor de lo peor. Cuando llega una persona que su manifestación de pecado es diferente a la tuya o a la mía, por lo general lo miramos y lo juzgamos. Por lo general le ponemos una X. O ponemos una gran cantidad de reglas donde le decimos hasta que tú no te acomodas a este comportamiento moral de conducta, no puedes entrar a este lugar y no puedes ser parte de entonces la iglesia lo que ha hecho es rechazar y espantar a esas personas que más necesitan de Dios. Esas personas con las que Jesús estaba. Y los hemos rechazado. Y la iglesia se ha convertido en eso. Yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer nosotros para no caer en eso? ¿Cómo puedo yo, Josué, cuidarme de no caer en eso? En estar rechazando a las personas que su manifestación de pecado es un poco más evidente. Y tal vez es diferente a la mía. Porque algunos de nosotros vimos la semana pasada que sabemos ponernos máscaras. Yo conozco muchas personas... Muchas que tenían sus amigos, y en el momento que empiezan a asistir a una iglesia y se hacen cristianos, empiezan a dejar de estar con todos estos amigos y empiezan a rechazarlos, empiezan a señalarlos y empiezan a juzgarlos porque ahora se creen mejores o se creen más perfectos, simplemente porque ahora estás yendo a una iglesia. Y la iglesia lo que ha hecho es rechazar a las personas y los ha alejado de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo podemos nosotros, ahora que estamos viniendo el día del domingo, evitar que nos convirtamos en eso? Conozco muchas iglesias, instituciones religiosas que empezaron con un enfoque correcto, pero cuando empezaron a crecer perdieron el enfoque. Entonces ahora tenemos que proteger lo que tenemos y esas personas extrañas no las dejemos entrar aquí porque ¿qué podrá pasar? Yo me pregunto, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo creo que el principio que vamos a aprender hoy el principio que vamos a hablar hoy nos va a cuidar a nosotros personalmente a protegernos de eso y convertir y poder transformar la sociedad a nuestro alrededor es el lugar de influencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros pero al mismo tiempo nos va a cuidar a nosotros como organización que estamos aquí iglesia oral que nunca caigamos en ser una persona que en vez de acercar a las personas a Dios estemos rechazándolas y alejándolas de Dios lo que vamos a hacer hoy es vamos a ver tres cosas vamos a ver un principio que vemos una y otra vez en la vida de Jesús lo vamos a ver una y otra vez vamos a ver varios ejemplos de este principio número dos vamos a ver una historia en el cual Jesús pone en práctica este principio que tú dices wow ahora entiendo y como último voy a traer una confesión personal a ustedes me voy a confesar delante de ustedes. Y lo estoy dejando de último por lo, por lo curioso que son todos ustedes que van a querer saber. Entonces van a estar, quiero ver qué es lo que dice. No me voy, no me voy. Ya va, quiero ver cuál es el chisme. Quiero saber qué fue lo que hizo. Quiero el chisme. Entonces lo dejé de último para que estén todos ahí atentos. A ver qué es lo que va a decir, qué es lo que va a decir. La confesión va al final. Para enseñar el principio tengo que contarles una historia. No es la historia que vamos a ver hoy, pero es una historia. Un día Jesús estaba caminando y se le acerca un joven rico. Muchas personas piensan que es un príncipe. Algunas versiones de la Biblia dicen que es un joven que lo tenía todo. Le acerca a este joven rico a Jesús y le pregunta, a Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? A lo que hago un pequeño paréntesis y digo, lo tenía todo pero no tenía seguridad en su alma, ¿qué pasaría el día que se muriera? Que de nada sirve tenerlo todo aquí si no sabes qué va a pasar contigo en la eternidad. Este joven lo tenía todo. Y le pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer para estar seguro de mi eternidad? ¿Qué puedo hacer para asegurar mi vida eterna? Y Jesús le dice... Tú conoces todos los mandamientos, no matarás, no robarás, no adulterarás, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Tú los conoces todos y el joven le responde a Jesús con la máscara que la religión nos enseña a ponernos. Se encuentra con Jesús y al encontrarse con Jesús, sabe que Jesús es un rabino, es un maestro, y entonces tiene que actuar de la mejor manera posible. Es por eso cuando algunos de ustedes o conozco gente fuera del contexto de iglesia me preguntan a qué te dedicas y trato de decirles, que no soy pastor porque si le digo que soy pastor cambia el comportamiento inmediatamente y dice ay es pastor <risas> disculpe esas palabras que dije pastor yo no sabía este hombre se encuentra con eso y se pone la máscara porque sabe quién es Jesús y entonces le dice Jesús yo todo eso lo he practicado desde pequeñito mentiroso pero bueno le dice yo lo he practicado desde pequeñito y Jesús hace algo que es el principio que quiero que aprendamos Mucha gente piensa que cuando Jesús miró a este hombre, hizo un escáner en el corazón del hombre y vio exactamente. Yo creo que pudo haber hecho eso, pero yo creo que a este hombre se le notaba su condición de pecado. Es como esas personas que tienen una falla de carácter que todo el mundo lo sabe, menos él. No sé si los has visto, si ¿Sí los conoces. Aquellos que son extremadamente pedantes y orgullosos, entonces todo el mundo lo sabe, pero nadie, nadie se lo dice. Pero se le nota, tú dices, se le nota, se le ve, el corazón se le ve. O aquellos que son todos ostentosos, que andan con joyas y tienen que tener último iPhone y tienen que estar todo. Todo es lo último que está de moda y tú dices, este tipo tiene algo con el dinero y se le nota. O aquellos que tienen problema de ira, que nadie se atreve a decirles nada porque todo el mundo sabe que tiene problema, pero nadie le dice nada, no le digan nada, no le digan nadie le dice nada, pero todo el mundo sabe que lo tiene. A este joven se le notaba. Era muy evidente la condición de su corazón hacia las riquezas. Era muy evidente que su confianza estaba puesta en las riquezas. y Jesús lo ve claramente y este es el principio claro que podemos ver. Y es lo que tenemos que aprender. Dice, Jesús miró a este joven, miró al hombre y sintió profundo amor y le dijo. Jesús lo miró, lo amó y le dijo. El principio que tenemos que aprender aquí, quiero que aprendamos el siguiente, que tenemos que aprender a mirar, a amar y después a actuar. Pero nosotros como iglesia no hacemos eso. Porque a nosotros nos cuesta amar más allá de la condición que vemos. Porque cuando vemos la condición, enseguida lo que queremos es juzgar. Cuando vemos la condición, enseguida lo que queremos es señalar y cuando señalamos lo que hacemos es rechazar. En vez de mirar a amar y actuar, lo que la iglesia por lo general hace es que a mirar, juzgar y rechazar. Cuando vemos una persona que es completamente diferente a nosotros, que su manifestación de pecado es diferente, lo miramos, enseguida lo juzgamos y lo rechazamos. Muchos de ustedes han caído en esto, yo mismo he caído en esto. Ves un hombre en la calle pidiendo dinero y tú dices, lo mira y como su condición es diferente, lo juzga y dice, ¿y por qué este no se busca un trabajo? Y lo rechazas. ¿Qué pasaría si aquí llega un día un joven todo tatuado que tú sabes que usa drogas? Y empieza a asistir acá. y Está todo vestido de negro. Tú lo miras. ¿Lo vas a amar o lo vas a juzgar? Porque lo que la iglesia nos ha enseñado es a juzgar. Y enseguida lo rechazamos. Y si huele así como a drogas, se sienta solito de atrás porque nadie se aguanta la peste. Esa es la realidad. Pero cuando tú ves la vida de Jesús, Jesús una y otra vez miraba a la gente, veía la condición que había en la gente, pero a pesar de la condición los amaba. Y después que los amaba les decía o actuaba. Pero la motivación por la cual Jesús decía o actuaba era una motivación de amor, no era una motivación de juicio, no era una motivación de condenación, porque juicio y condenación lo que hace es rechazar a las personas. El amor lo que hace es atraerlos y es decir lo que te estoy diciendo es porque te amo, simplemente por eso. Y en la vida de Jesús lo ves una y otra vez. Mira, mira varios ejemplos, un día... Cuando Jesús bajó de la barca, vio, Jesús miró a la gran multitud y tuvo compasión, los amó, tuvo compasión de ellos y los sanó. Jesús los vio, los amó y actuó. Jesús lo hizo una y otra vez. Mira otro ejemplo. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Los miró, tuvo compasión de ellos, los amó. ¿Y qué hizo después? Les enseñó. Un día Jesús... Iba de camino y se encuentra con un funeral. Era el funeral de una niña. Su mamá era viuda. Y miren lo que hace Jesús cuando se encuentra con el funeral. Dice, cuando el Señor la vio, cuando vio a la viuda, su corazón rebosó de compasión. Y fue y le dijo, no llores más. Jesús constantemente lo que hacía era mirar. Veía la condición y a pesar de la condición, él amaba por arriba de eso. Y entonces actuaba. Pero la motivación de su acto era amor. Jesús lo que hacía era mirar, amar y actuar una y otra vez Jesús miraba pero a pesar de la condición que veía lo amaba y aceptaba no importa cuál era tu pecado no importa lo que se veía yo te amo y te acepto y después te decía pero la iglesia lo que ha hecho es mirar juzgar y rechazar y hemos alejado a las personas de Dios ahora nosotros dijimos cómo podemos hacer para que ellos recuerden que es mirar amar actuar entonces quisimos hacerlo en emoji entonces Jesús miraba, amaba y decía, Jesús miraba, amaba y decía, no tienes que tomarle fotos, si tienes un iPhone ahí tienes los emojis simplemente ponlo, o oh, le puedes tomar fotos, no te preocupes. Es más, te animo a que vayas a tu teléfono si quieres y ponlo en Facebook en este momento y que la gente te pregunte ¿qué es eso? y digas, es que así era Jesús, Él miraba, Él amaba. Y decía, Él miraba, Él amaba, Él actuaba, Él miraba, Él amaba y el amor era lo que lo movía a hacer lo que hacía. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer como iglesia. Este debe ser una iglesia que aprendamos, a no importa quién entre por esa puerta, mirarlo y amarlo antes de cualquier cosa. Que cuando nos encontremos a una persona en la calle, que su imperfección o su pecado es muy evidente, lo primero que tenemos que hacer antes de señalar y juzgarlo es amarlo. Porque eso es lo que hacía Jesús. Y hay una historia... En la vida de Jesús, que expresa perfectamente esto. Yo creo que es la que mejor lo hace, porque la historia expresa un grupo de religiosos que encontraron a una persona y cuando la encontraron, lo primero que hicieron fue mirarla, juzgarla y rechazarla. Y Jesús viene y e interrumpe lo que está ocurriendo, y la mira, la ama y actúa a su favor. Cuando los hombres la estaban mirando, rechazando y juzgando, lo que estaba produciendo en su corazón es un endurecimiento, pero en el momento que Jesús llega, la mira, la ama y actúa a su favor y le dice algo. Algo ocurre en el corazón de esta persona que cambia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que antes de la verdad está la gracia. Jesús vino lleno de gracia y verdad. La gracia va primero y después viene la verdad. Nosotros hemos querido poner la verdad y caerle a la gente a bibliazos. Sin mostrar la gracia primero. Que antes de la justicia está la misericordia porque es misericordia y justicia. Pero queremos poner la justicia por delante día Jesús estaba celebrando una de las fiestas tradicionales judías, se llamaba la fiesta de los tabernáculos, se celebra entre septiembre y octubre. Y Jesús estaba en el templo y una gran multitud se puso alrededor de él y se sentó, como es de costumbre, de los rabinos y comienza a enseñarle. El tipo de enseñanza de Jesús era muy diferente a esto. Jesús se sentaba y hacía preguntas y él le daba preguntas y entre preguntas y respuestas conversaban. Y había una gran multitud alrededor de él y mientras Jesús enseñaba ocurre algo bien peculiar y es lo siguiente. Dice mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Jesús está enseñando, imagínate, estoy enseñando en un lugar como este y de repente se interrumpa la reunión, alguien entre por la puerta y tiren a un hombre tirado aquí en el piso, a una mujer y, y digan: acabamos de encontrar una mujer en el cuarto aquí en la habitación, no sé qué estaba en adulterio, ¿qué quieres que hagamos con ella? Y nos interrumpen aquí el servicio. Y Jesús estaba tan feliz en lo que estaba haciendo. Y se la traen. Y ahora está esta mujer con un montón de religiosos alrededor. Personas que van todos los domingos a la iglesia como usted, como yo. Diciendo, esta mujer es una pecadora. Se le notaba el pecado. Y entonces ellos la miraron, la juzgaron y la estaban rechazando. ¿Qué hacemos con ella? Continúa diciendo y dice, maestro, le dijeron a Jesús... Esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a que la pedriemos. Todos estos fariseos y escribas tenían piedras en sus manos. Decían, la encontramos en adulterio, dinos qué hacer. Estamos listos para tirarle piedra. Porque la ley de Moisés dice que debe ser juzgada de esa manera ahora. Estos hombres estaban mirando y rechazando, mirando, juzgando y rechazando. Y cada vez que yo leo esta historia, está la mujer en el piso, están todos alrededor, Jesús está mirando. Yo siempre me pregunto, ¿dónde está el tipo con que la tipa se estaba acostando? Porque a la última vez que yo revisé eran dos que se necesitaban para la cosa porque la ley de Moisés dice que ambos tenían que ser traídos y tenían que ser buscados. ¿Dónde está el man? Ahora, la ley de Moisés también dice que para que una persona sea acusada de adulterio o de cualquier pecado y se traiga para pena capital, tenía que haber por lo menos un testigo o varios testigos que dijeran que era lo que había pasado y que habían presenciado el acto. O sea, que si la traen y le están acusando y realmente acusado de adulterio... Lo mínimo que pudiera pasar es que el man que se estaba acostando con la tipa es uno que tiene piedra mirándola a ella. Porque uno de ellos, para presenciar el acto, ha tenido que haber estado con ella porque casi nunca pedirían a nadie por adulterio en Israel. ¿Por qué? Porque el adulterio es un pecado secreto que casi nadie sabe. Y ha tenido, nadie comete adulterio así, ah, la mitad, del, no, no. Y seguramente el tipo con el que comete adulterio como dicen los colombianos, le echó pa'lante. Ella es una adúltera. Pero no digamos que fue conmigo. Y están todos así con piedras. ¿Qué hacemos, Jesús? Ahí está. ¿Qué hacemos? Y Jesús hace lo inesperado. Jesús siempre hace lo inesperado. Mira, mira lo que hace Jesús. Dice, ah no, antes de eso, perdón. Intentaba tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Ahora te explico por qué. Están todos... Están todos con las piedras así, pero en su corazón querían entender una trampa. ¿Por qué? Si Jesús no decía nada, significaba que estaba probando que esta mujer rompiera la ley de Moisés y rompía con toda su autoridad que había construido hasta este momento como rabino. Ahora, si Jesús decía apedréenla y mátenla, iba en contra de Roma porque Roma le había quitado el poder a Israel de poder juzgar y matar a la gente en un juicio de ellos, sino ellos tenían que llevarlo al emperador romano y que ellos decidieran. O sea que si Jesús se quedaba callado se metía en problema y si Jesús decía que la pedrearan se metía en problema. Y están todos así y dicen, a ver, ¿y ahora qué vas a decir? Tú que te la sabes todas. ¿Qué hacemos? Y ahora sí Jesús hace lo inesperado. Y esto es lo que hace Jesús. Dice, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Imagínate tú la escena. La música de tensión, todos hacen siempre la mujer mirando a Jesús. ¿Qué pasó Jesús? Y Jesús los mira así. Y se siente a hacer dibujitos en la tierra así. Nunca sabremos que escribía Jesús en la arena. Hay varias especulaciones. Hay aquellas personas que piensan que Jesús estaba cumpliendo una tradición jurídica romana que era que se escribía la sentencia antes de darla. Y como no tenía dónde escribir, escribió en la arena y estaba escribiendo que ella era inocente. O no que era inocente, que era culpable, pero que iba a ser perdonado. Lo que fuera que vaya a ser escribiendo. Hay otros que necesitan un poquito más de imaginación. Y era que Jesús estaba ahí y vio a los que estaban ahí. Y de repente reconoció a Luis. Dice, Luis, martes pasado, 2 de la tarde. Hizo esto, esto, esto. Y vio a Rafael, dijo, Rafael, viernes en la noche salió de rumba. Tomó más de lo que debía. Y no se acuerda de lo que hizo. Y uno a uno fue escribiendo. Y como estaba escribiendo, todos estaban de curiosos ahí. viendo Y ver lo que está haciendo Jesús. Hay otra, que es la que yo creo que es un poquito más y te acerca un poquito más. Acuérdate que Jesús tenía una audiencia de judíos eran personas que conocían todo el antiguo testamento de memoria y hay un tipo de enseñanza que es que Jesús hace referencia solamente a una porción de un pasaje del antiguo testamento y enseguida la mente de ellos entiende todo el contexto y entienden todo lo que Jesús tiene que decir es por eso que cada vez que Jesús cita el antiguo testamento y nosotros estamos aquí enseñándote tenemos que ir completamente a ese pasaje para que tú entiendas cuál es el contexto pero ellos no necesitaban porque se lo sabían de memoria y eso no solo lo decían, sino muchas veces lo actuaban. Y en ese momento Jesús se para y empieza a escribir en la arena, y empieza a escribir en el polvo. Y en todo el Antiguo Testamento hay solo un pasaje que habla de que Dios escribe con su dedo en el polvo. Y está en Jeremías capítulo 17, donde dice que todos los que se separan de Dios, dice todos aquellos que se separan de Dios serán escritos con el dedo en el polvo. Y enseguida todos los que estaban ahí dicen Jesús está haciendo referencia a Jeremías 17 y entienden todo el contexto de Jeremías 17 que quiere decir que engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso y que Dios escudriña el corazón de cada una de las personas y que cada uno se le pagará por lo que hay en su corazón. Y enseguida estos mandan que Jesús hace eso y dicen Dios nos está mirando el corazón y Dios sabe todo lo que hemos hecho y andan todos esos con sus piedras. Y ven a Jesús, y se acuerdan de Jeremías, que Dios escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Y justo con sus piedras, entendiendo que Dios escudriñe el corazón de cada uno de ellos, Jesús les dice lo siguiente y les dice, ok, muy bien, pero que el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y ellos se acuerdan que Jeremías dice que, Jesús ve nuestros, que Dios ve nuestros corazones. Y entonces ahí sí, Pedro se acordó de que se fue de rumbo el viernes. Rafael, I'm not keeping track. Son ustedes que están señalando y buscando a la gente. I'm not keeping track. Entonces, se acordaron, dice, que el que... Y en ese momento, mira lo que ocurre. Dice, al oír esto, los acusados comenzaron a retirarse uno a uno, empezando con los de más edad, y esto te lo explico, es facilito. Mientras más viejo eres, mientras más años tienes, tienes más espacio para pecar. Tienes más pecado en tu cuenta de banco de pecado. Entonces te das cuenta más en tu corazón, dice, los demás edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Está Jesús, está la mujer, está toda la multitud viendo. Y en ese momento. Música de película, silencio. Sí, Jesús la vez se le mueve el pelo a ella Jesús la ve. Y Jesús la miró, la amó y le dijo. Jesús la miró y vio su condición y a pesar de su condición, la amó y le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Dije, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Y luego Jesús, aquí está el amor de Jesús. Dice, yo tampoco. Si había uno que podía tirar piedras, ahí era Jesús porque él nunca había pecado. Él dice, yo tampoco, sabes que yo te amo y te acepto tal y como eres, porque te estoy mirando y te estoy amando. Porque Jesús no vino a condenar el mundo, vino a salvarlo. Jesús no vino a juzgar, Jesús vino a salvar la miró, la amó, pero no la dejó ahí porque Jesús la amaba demasiado para dejarla en esa condición. Y le dice, vete y no peques más. Pero el no peques más no tiene que ver con que deja tu pecado para que yo te acepte, porque ya Jesús la había aceptado, ya Jesús la había amado. La razón por la que te dice Jesús, vete y no peques más, es porque te ama tanto. Que se da cuenta del daño que le hace a tu familia tu pecado. Que se da cuenta del daño que le hace a tus hijos tu pecado. Que se da cuenta del daño que te está haciendo a ti tu pecado. Yo te amo y te acepto. Pero no te peques más porque te amo demasiado que no quiero verte sufrir. Vete y no peques más. Pero el, pero el hecho de que no peques más no significa que, que te vas a ganar mi amor. Yo ya te amo y te acepto. así vive Jesús es la pregunta es si nosotros podemos vivir así que aceptemos a las personas antes de pedirles que cambien y que a lo mejor le va a tomar muchos años cambiar yo siempre trato de buscar historias que apoyen lo que estamos hablando y esta semana me encontré con una y es la historia de un hombre llamado Omar para que entiendas la historia de Omar tengo que contarte de dos amigos que conocí esta semana él se llama Ben, y ella se llama Tere. Son pastores de una iglesia en el Bronx. La iglesia se llama Palabras de Vida. Un día Tere estaba en el Bronx regándose el cabello en un salón de belleza. Mientras estaba regando el cabello, él escucha a una persona que está hablando y le está diciendo a otro estilista cómo le tiene que dejar el cabello. Córtamelo así, hazmelo así, hazmelo así, hazmelo así. Y no se da cuenta quién es. Y en ese momento, Tere puede de alguna manera voltear y ver a la persona y se encuentra Omar. Y ahí es donde conoce a Omar. Y Omar es un hombre que está completamente vestido de mujer. Tiene una peluca, tiene los maquillados los ojos y su ropa es completamente de mujer. Y Tere, la esposa de Ben, el pastor de la iglesia Palabras de Vida, la, lo mira a Omar y le dice: Dios te ama. Y Omar le dice: Yo sé. Le dice: No, 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 no. Tú no entiendes, Omar. Le dice: Dios te ama. Y Omar comienza a llorar. Ahora, para que tú entiendas por qué Omar estaba llorando, tienes que entender la historia de Omar. Porque muchas veces nosotros buscamos un libro por la portada y no conocemos el contenido. Omar, desde que era pequeño, desde que él se recuerda, a la medianoche iban diferentes familiares a abusar de él sexualmente. Omar crece y cuando tiene alrededor de 13, 14 años. su mamá había muerto de cáncer y su papá se había vuelto a casar y un día el papá llega y lo encuentra poniéndose la ropa de la madrastra y el papá no aguanta verlo así y lo echa de la casa cuando lo bota de la casa Omar va a casa de un hombre con el cual comienza a vivir y este hombre se encarga de mentorearlo en todo lo que es el homosexualismo y la prostitución y le lleva a diferentes hombres para que lo practique para que sepa cómo suena, se le enseña a maquillar se le enseña a arreglar, se le enseña a qué es lo que tiene que hacer con solo 14 años. Omar comienza a crecer, siguiendo el colegio y en el colegio le empiezan a dar problemas sus comportamientos. Omar estaba confundido, Omar no sabía porque desde que él recuerda ha sido abusado. Él no sabe realmente si es hombre o mujer. Él no sabe. Y en el colegio empieza a tener problemas y cuando un día el director lo llama y le dice quiero que vengas acá porque tenía, estaba teniendo problemas y llega a la oficina del director. El director manda que todo el mundo se vaya de la oficina. Y el director del colegio lo abusa sexualmente. Y esto se convirtió en una costumbre de este director que cada vez que quería llamar a Omar, mandaba que todo el mundo se fuera. Y lo abusaba. Un día, Omar está en la casa de este amigo y Omar es mayor de edad, de este amigo que lo ha enseñado todo, y este amigo está teniendo relaciones con un menor de edad. Y la policía llega, y a pesar de que Omar no estaba haciendo parte de nada, lo meten preso porque estaba ahí y no hizo nada de Dice que recuerda la primera noche que lo metieron preso. Esto ocurre en Santo Domingo. Está preso y lo meten en una cárcel bien pequeña donde hay 21 reos. Y él dice que esa noche 20 de esos 21 abusaron de él sexualmente. El que no abusó de él fue un cristiano. Que le habló del amor de Dios. Y Omar llega y conoce de Jesús. Y al salir de la cárcel lo primero que hace es buscar una iglesia. Pero no hay iglesia que lo reciba. Porque cada vez que Omar llega, es rechazado por sus amanes, tal vez por cómo se viste. Un día llegó con una cadena y lo botaron de una iglesia y le dijeron, no queremos que venga más a este lugar. Omar descubre con el tiempo que es HIV positivo. Decide unirse a los Estados Unidos porque hay mejor tratamiento de eso aquí en los Estados Unidos que en cualquier otro lugar. Y un día está en un salón de belleza en el Bronx donde vive, y se encuentra Tere. Y Omar quería genuinamente acercarse a Dios porque necesitaba de Dios. Pero en ningún lugar que llegaba lo aceptaban porque se veía diferente. Y Teré se le acerca y le dice a Omar. Dios te ama. Y él dice: Yo sé, le dice, no, Dios te ama. Un hombre que pensaba que Dios se había olvidado de él. Comienza a llorar. Y Teres le dice: ¿Sabes qué? Hace, hace algo insólito, inexplicable. Teres le agarra una tarjeta, le escribe su nombre y le dice: Te invito a mi iglesia en ese momento Tere se va para el baño y cuando está yendo para el baño escucha que otra de los estilistas se le acerca a María y le dice Omar, si vas a ir a una iglesia tú tienes que cambiarte tú no puedes ir así si vas a ir a una iglesia no puedes tienes que tener cuidado y ella escucha sale corriendo del baño agarra al estilista y le dice ese es el problema con nosotros los cristianos se voltea donde María y dice Omar, no tienes que cambiar nada Tere va y le dice a su esposo, ven. El pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia da una orden. Dice, este domingo va a venir una persona, su nombre es Omar. Créanme que lo van a reconocer. Lo van a ver y va a ser que tiene un bombillo. Es imposible que no lo vean. Se van a dar cuenta. Les quiero pedir un favor. Cuando Omar llegue, desde la entrada hasta el final, por favor, todo el que vea y pueda darle un abrazo, que le dé un abrazo. A esa orden dicen que el primer día Omar llega con una peluca rosada a la iglesia Omar se sienta Ben está predicando y una de estas iglesias que al final hacen un llamado y la gente pasa al frente y viene la peluca rosada por la mitad del pasillo y Ben en ese momento se le pasó por la cabeza una frase que no te puedo decir aquí siendo el pastor dice ahora este ti va a venir acá y se voltea y cuando va caminando siente una impresión de parte de Dios que le dice ¿qué tipo de iglesia quieres ser tú? y Ben se voltea y él había dado la orden que todo el mundo lo abrazara y no lo había abrazado y abraza a Omar Omar le entrega su vida a Jesús y Omar empieza a asistir a esta iglesia domingo tras domingo lo miraron y lo amaron pero lo importante es no diluir la verdad. Ben siguió enseñando lo que la Biblia dice. Acerca de todo. Acerca de las posiciones de cada una de las cosas. Y Omar empezó a escuchar, pero se sentía aceptado. Y a veces confundido porque lo aceptaban, pero al mismo tiempo se sentía confrontado con algunas verdades. Y poco a poco, Omar se empezó a quitar la peluca y el maquillaje. Sin que nadie le dijera que cambiara. Poco a poco, Omar empezó a vestirte diferente. Y yo idía Omar que se está encargando de evangelizar una gran cantidad de homosexuales en el área del Bronx. porque adivina a quién invita a Omar a la iglesia a los amigos o las amigas no sé cómo decirle, pero esos son los que invito. y han ido cambiando y han ido llegando y han ido llegando y aquí viene la confesión yo no sé qué pasaría o qué haría yo si alguien como Omar viene a iglesia ah. a adorar desde los 13 años yo estoy en la iglesia empecé hace 7 años atrás de poquito tiempo desde los 13 años estoy en la iglesia y he sido entrenado a mirar juzgar y rechazar es lo que te quiero decir yo soy un buen tirapiedra yo he aprendido a jugar rápidamente y miro personas así para mí es más fácil tirar una piedra que amar y desde que empezamos esta serie yo le he pedido a Dios que me cambie yo le dije a Dios yo le dije a Dios yo, yo quiero aprender a dejar caer las piedras y no usarlas más quiero empezar a amar por encima de lo que veo este, este año no lo iba a decir y, y por las personas que están aquí iba a no decirlo pero lo tengo que decir este año fue invitado a una boda de, de una persona artista aquí en la iglesia y cuando llego el coreógrafo de esta persona era homosexual yo tengo desde los tres años en la iglesia yo no sé cómo actuar alrededor de él sabía que Dios quería algo diferente y no sabía qué hacer y al enseguida al enterarse que es pastor se pone la máscara ahí pero estaba mi esposa Chachi a la cual bendigo y gracias a Dios por su vida porque Dios le ha dado un corazón para esto y ella empezó a hablar con este muchacho y empezó a conversar con ella y él no sabía que ella era mi esposa hasta que llegó un momento que nos encontramos y empezamos a platicar empezamos a hablar una persona extremadamente educada una persona extremadamente respetuosa una persona teníamos a Nico y empezamos empezó a jugar con Nico empezó a jugar con mis hijos porque además somos súper raros que decimos no, no, que no me toque el hijo porque algo se le pega no, no, cuidado y cuidado, no. ese día Dios empezó a transformar mi corazón y decir pero ¿por qué? ¿por qué somos tan fáciles de tirar piedras? ¿por qué no amamos? y mientras amamos si sí hay verdades no significa que vamos a diluir las verdades de Dios las verdades de Dios se hablan pero tú sabes que una persona nunca se va a acordar lo que tú dices sino se va a acordar cómo tú la haces sentir y si tú la haces sentir amada cuando tú le hables ella va a entender que la verdad que le estás diciendo es porque la ama no porque lo estás rechazando yo le estoy pidiendo a Dios que quiero dejar de ser un cristiano tirapiedra y que este sea un lugar donde aprendamos a mirar y amar que no importa quién entre por esa puerta no importa su condición, no importa cómo se vea. Porque la realidad es que el pecado es igualito en nosotros. Lo que pasa es que a unos se les nota más que a otros. Quiero poder entender que cuando canto Dios me ama, su amor es tan grande y e incondicional, que ese mismo que, amor que a mí me encanta recibir, ese mismo amor es para cada una de esas personas. Que cuando digo que está con sus brazos abiertos para amarme, ese mismo Dios tiene los brazos abiertos para amar. No es fácil no sé qué pasará el día que ocurra espero que Dios me prepare porque yo quiero dejar de ser un cristiano tirapiedra y estoy seguro que no soy el único tirapiedra de aquí te lo aseguro te lo aseguro ¿qué vamos a hacer? Ahora, si tú le pides a Dios Señor quiero dejar de ser tirapiedra quiero amar Quiero mirar, ver la condición Pero ir por encima de la condición Amar a la persona Y que eventualmente Tú hagas algo en ese corazón Significa que al salir de aquí Probablemente te vas a encontrar Algunos exámenes en el camino Y no solamente esa condición Estoy hablando de Drogadictos, ladrones Si una persona que una vez ticho un chanchullo en un negocio, tú la entras entrando, la ves entrando por la puerta de la iglesia, ¿qué haces tú? ¿Te alegras porque se está acercando a Dios? ¿O dices, este es un ladrón. Pides una cita conmigo y me dice: mire, ese tipo échalo de la iglesia. Si tienes suerte, te pasa como saqueo. Saqueo cuando se, 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 Jesús fue a su casa, le habló verdad, saqueo, algo pasó en su corazón y le devolvió el dinero a todo el que le debía. hacer la primera aplicación de esto es no quiero ser cristiano tira piedra la segunda algunos de nosotros Dios nos ha amado nos ha mirado y tiene rato diciéndonos no peques porque te estás haciendo daño y seguimos y sabes qué es lo interesante esto va a sonar raro pero si sigues dándote con la misma piedra Dios te sigue amando y te sigue aceptando que el amor de Él nunca está condicionado con tu comportamiento. Pero Dios no soporta verte como estás. Porque te ama demasiado. O sea, yo no soy nosotros que tenemos que decir, Dios, necesito tu ayuda en esta área. Cámbiame y transformé. Pero hay unos que yo creo que es el llamado más general como iglesia. Queremos dejar de ser tirapiedras. Y queremos vivir la realidad no importa quien entre por ahí no importa quién me encuentre en mi trabajo no importa quién esté en mi trabajo voy a amar a esa persona y de ese amor entonces voy a actuar voy a hacerme la pregunta ¿qué requiere el amor de mí hoy? que haga? vamos a orar Padre en esta tarde te pedimos Señor que hagas algo en nuestro corazón que podamos vivir la realidad del título de esta serie que no aceptamos gente perfecta <risa> sabemos que que no es fácil Señor sabemos que si empezamos a vivir esta dinámica mucha gente por lo general religiosos nos van a señalar nos van a acusar y van a hablar mal de nosotros como ya lo están haciendo por algunas cosas que hacemos un poco diferente pero no hacemos nada por lo que ellos digan sino por lo que tú dices y queremos imitarte a ti queremos mirar amar y actuar queremos aprender a mirar a las personas por encima de su condición de la misma manera que tú nos miras a nosotros por encima de nuestra condición y que eventualmente con el amor empieza a producir un cambio en la vida de las personas porque tampoco es diluir tu verdad eres amado y aceptado pero hay verdades hay cosas que necesitan ser cambiadas permítenos algunos de nosotros que ya llevas años aceptándonos y llamándonos que hoy nos dices ve y no peques más te entregamos estas áreas en nuestras vidas señor que nos están haciendo daño a nuestra familia a nuestras esposas a nuestros hijos transformas algo Espíritu Santo te pedimos que hagas algo profundo en nuestro corazón como organización que la iglesia oral sea un lugar genuino donde cualquiera que quiera acercarse a Dios lo pueda hacer que no pongamos estereotipos en nosotros que no pongamos reglas, que no rechacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.